0: كفر تارك التوحيد ثم قال وعبادة الله وحده لا شريك له هي أصل الدين وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل ونزلت به الكتب قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وكان صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد ويعلمه أمته تقال له رجل ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندى بل ما شاء الله وحده ونهى عن الحلف بغير الله وقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين تقدم الكلام الى ما اورده المصنف عليه رحمه الله تعالى هنا من ان التوحيد هو الذي اتفقت عليه سائر دعوات الانبياء عليهم الصلاه والسلام من لدن نوح عليه السلام لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقد اتفقوا على توحيد الله جل وعلا بعمومه وما في شيء منه بالجمله وهذا يدل على
0: أن
1: الأصل واصل الأصول والسبب الذي خلق الله عز وجل لأجل الخلق وعبادة الله جل وعلا وتوحيده ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ولذلك سد الشارع جميع الذرائع التي توصل الى الاشراك بالله سبحانه وتعالى وان لم تكن بذاتها شركا بالله سبحانه وتعالى كالحلف بغير الله وكقول ما شاء الله وشئت ولولا الله وفلان فكل هذه من الوسائل التي توصل الانسان الى الغلو بالمحلوف به وكذلك بالمستعان به فسد الشارع تلك الذرائع التي توصل الانسان الى الاشراك مع الله عز وجل غيره فجعل ذلك من باب الشرك الاصغر والشرك الاصغر هو ما كان فيه نوع تشريك الا انه لا يخرج الانسان من المله وهو من من اكبر الكبائر بل هو بين مرحلتين بين الكفر بالله سبحانه وتعالى وبين كبائر الذنوب وهذا بالجمله لا على للتراث في كل حال ولذلك اشار المصنف رحمه الله تعالى الى نوعين من انواع الشرك الأصغر مما حرمه الشارع الحكيم سدا لذريعة الشرك الأكبر والوصول إليه كقول ما شاء الله وشئت وكالحلف بغير الله سبحانه وتعالى وهذا من الشرك الأصغر عند سائر العلماء وهو محرم وقد حكي الإجماع على النهي عنه إلا أن النهي عن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى وحكايه الاجماع فيه في نظر وذلك ان الاجماع فيما يبدو انه لم ينعقد على جعل الحلف بغير الله سبحانه وتعالى من الاشراك ولذلك قد ثبت عن امام احمد عليه رحمه الله تعالى انه قال بجواز الحلف على النبي عليه بالنبي عليه الصلاه والسلام بل انه راى ان اليمين التي يحلف بها بالنبي عليه الصلاه والسلام تنعقد يجب فيها الكفاره خلافا لما ذهب اليه جمهور العلماء كلمة مالك وابي حنيفه والشافعي وكذلك في روايه عن الامام احمد عليه رحمه الله. وهذا الذي عليه جماهير اهل العلم. اما فيما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذي عليه سائر العلماء المنع، لكن هل يكون من الشرك؟ ام يكون من المنهي عنه؟ ام لا؟ ذهب جماهير العلماء الى انه من الاشراك بالله سبحانه وتعالى وهذا الذي عليه جماهير السلف، وذهب بعض الائمه إلى أنه من جملة المحرمات وجملة المنهية المنهيات عنه، يعني ولذلك ذهب جملة من الفقهاء بل جماهير الفقهاء من المالكية والشافعية إلى أن النهي الوارد في الشرع عن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى نهي تنزيه لا نهي تحريم، وهذا قد ذهب إليه جماهير الفقهاء من المالكية والشافعية وكذلك ذهب في ذهب إليه جماعة من الفقهاء من الحنفية وذهب جمهور الحنابلة بل أمتهم إلى أنه من باب الإشراك بالله سبحانه وتعالى الشرك الأصغر ومن حلف بغير الله سبحانه وتعالى فقد ما ويستثنى من هذا ما يخرج على لسان الإنسان من غير تأمل كقوله وفلان ونحو ذلك كما جاء على لسان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل جاء على لسان النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث طلحه بن عبيد الله في قول النبي عليه الصلاه والسلام افلح وابي صدق وان تكلم عليه بعض الحفاظ الا انها ثبتت من وجوه اخر على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح لما سئل النبي عليه الصلاه والسلام قال من احق الناس بصحبتي يا رسول الله؟ اما وابيك لتنبأنا وجاء ايضا هذا على لسان ابي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب عليهم رضوان الله تعالى بل حكى الخلاف في ذلك الامام القرطبي عليه رحمه الله تعالى في تفسيره عند قول الله جل وعلا واتقوا الذي تساءلون به والارحام. قال فعطف كما في قراءه حمزه وكذلك مجاهد بن جبر وهي قراءه
0: صحيحه
1: الارحام على الله سبحانه وتعالى. قالوا وفي هذا دليل على جواز الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. فقوله جل وعلا: واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. في دليل على السؤال بغير الله سبحانه وتعالى كالارحام. وهذا على تجويز عطف العطف على الضمير وقد اختلف النحويون في هذا فذهب جمهور البصريين الى فذهب جمهور البصريين الى المنع خلافا ل خلاف الذين قالوا بالجواز وقد نصر هذا ائمه من ائمه من ائمه اللغه كابي حيان وكذلك قد مال اليه الشيخ الاسلام ابن عليه رحمه الله تعالى كما في كتابه التوسل الوسيله فقد تكلم على هذه المساله بما لا مزيد عليه وهذا يعمل على الخلاف لكن لما ثبتت هذه القراءه بجواز ذلك وهو كذلك سائغ في لغه في لغه العرب ولذلك قد ذهب اليه جمهور الكوفيين وهو قراءه صحيحه عن حمزه وكذلك مجاهد بن جبر كما اسنده عنه بن جرير الطبري عليه رحمه الله تعالى في تفسيره وكذلك ابن ابي حاتم عليه رحمه الله تعالى في التفسير ايضا وهي قراءه صحيحه ويقال أن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى الأصل فيه أنه محرم إلا ما جرى على لسان الإنسان من غير تعمد وتعظيم فإنه حينئذ يحمل على خلاف الأولى إلا أنه لا يحمل على الإشراك بالله سبحانه وتعالى لوروده على لسان بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كأبي بكر بل جاء لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن مال إلى تضعيف ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة الأعرابي لما جاء إليه قال أفلح وأبيه صدق من مال إلى تضعيفها، فإنه لا يمكن أن يقول بضعف ما ثبت على الرسول صلى الله عليه وسلم من وجه آخر، قال من أحق الناس بحسن بحسن صحبتي يا رسول الله؟ قال أمك ثم قال قبل, قبل, قبل ذلك أما وأبيك لسنبأنّه، ثم قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أمك، قال ثم أبي وثبت كذلك عن ابي بكر الصديق عليه رضي الله تعالى وعن عبد الله بن عمر وكذلك عن علي بن ابي طالب عليهم رضوان الله تعالى، وفي الايه دلالة الاشاره بالجواز مما يجري على الانسان مما تعمد، اما اذا كان متعمدا فانه ينهى عنه ويدخل في باب المحرمات الا انه لا يدخل في باب الاشراك بالله عز وجل فيما يظهر، واما ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر واشرك ففي اسناده غرابه. نعم.
0: قال في مرض موته لان الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد وقال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا عليه حيثما كنتم فان صلاتكم تبلغني ولهذا اتفق ائمه الاسلام على انه لا يشرع بناء المساجد على القبور ولا الصلاه عندها وذلك لأن أكبر أسباب عبادة الأوثان هو تعظيم القبور ولهذا اتفق العلماء على أنه من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أنه لا يتمسح لحجرته ولا يقبلها لأنه إنما يكون ذلك لأركان البيت فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين عيد ولهذا اتفق العلماء على انه من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره انه لا يتمسح بحجرته ولا يقبلها لانه انما يكون ذلك لاركان البيت فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو اصل الدين وراسه الذي لا الذي لا يقبل الله عملا الا به ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه قال تعالى ان الله الذي عليه عامة
1: السلف انه لا يتمسح بشيء من قبر النبي عليه الصلاة والسلام ولا من منبر وان كان ثبت ذلك عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى كما اسنده عنه لما احمد عليه رحمه الله تعالى باسناد صحيح انه كان يضع يده ويمسح بها عند منبر النبي عليه الصلاة والسلام ويرقب من حوله ونظر اليه ام لا فهذا محمول على انه وراد بذلك استئناسا لا طلب بركة وهذا الذي عليه عامة العلماء عليهم رحمه الله تعالى بالمنع. وقد تعلق بعض المتصوفة بمثل هذه بمثل هذه الوقائع وقالوا بجواز التبرك بقبر النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك فيما ثبت عن محمد أحمد عليه رحمه الله تعالى بجواز التبرك بقبر النبي عليه الصلاة والسلام، فيقال أن ما جاء لما عليه رحمه الله تعالى فيما نقله عنه ابن عبد الله كما في المسائل من جواز التبرك بقبر النبي عليه الصلاة والسلام، يقال هذا أن هذا من طلب المحال. وأراد الإمام أحمد عليه رحمه الله تعالى أن يبين أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام طاهر، ولذلك قد اختلف العلماء عليهم رحمه الله تعالى أيهما أعظم تربة قبر النبي عليه الصلاة والسلام أم تربة مكة، والخلاف في هذا معروف قد حكاه غير واحد من الأئمة عليهم رحمه الله تعالى، فيقال لما تقرر أنه من المحال أن يصل الإنسان إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام بذاته أو جسده، ولذلك قال الإمام أحمد عليه رحمه الله تعالى بجواز ذلك وفيه بيان بركة جسد النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك تربته ومن المحال أن يصل إليه فعلق الأمر بالجواب وحصول المسالة التي تترتب على ذلك من أمر محظور لا يمكن أن يصل إليه لأن قبر النبي عليه الصلاة والسلام قد وضع وضعت عليه أسوار أسوار أربعة منذ القرون الأولى فحيل بينه وبين من أراد أن يتعبد به بخلاف ما جاء به الشارع بخلاف ما جاء به الشارع الحكيم. نعم.
0: قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء،
1: ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل أعيد الكلام. أعد الكلام على هذا.
0: كل هذا لتحقيق قبل. ولهذا اتفق العلماء على أنه من قبل. سل قبل. ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور ولا الصلاة عندها. وذلك لأن أكبر أسباب، لأن أكبر أسباب عبادة الأوثان هو تعظيم القبور، ولهذا اتفق العلماء على أنه من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أنه لا يتمسح بحجرته ولا يقبلها لأنه إنما يكون ذلك لأركان البيت فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق كل هذا لتحقيق تقدير
1: عبادة لذلك قال لا يتمسح بها ولا يقبلها التمسح طلبا للبركه عباده فلا بد للعباده من دليل وكذلك القبله هي من باب العبادات اذا فعلها الانسان اراد بذلك تدينا فلا بد من دليل على هذا ولا دليل في هذا ولذلك ينهى عن الانسان ولذلك شرع الشارع الحكيم القبله للحجر الاسود تعبدا ولا ولم يشرع القبلة لسائر أجزاء البيت، ما يدل على أن على أن القبلة من باب العبادات. ولذلك قد احترز جماعة من السلف عليهم رحمة الله تعالى في مسألة تقبيل في مسألة تقبيل اليد وكذلك مسألة تقبيل الرأس، فقد أسند الإمام محمد عليه رحمة الله تعالى في كتاب الورع عن عبد الرحمن السامي عن سليمان بن حرب قال تقبيل اليد هي السيده الصغرى وكانه يرى تشديد التحريم في هذا وان كان عامه العلماء وجماهيرهم على خلافه من جواز ذلك ولذلك قد اخرج الترمذي عليه رحمه الله تعالى في سننه ان اليهود لما جاؤوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسالوه مسائلهم قبلوا يديه ورجليه وقبل النبي عليه الصلاه والسلام كذلك في يدي ابو لبابه وكعب مالك لما قبل توبتهما عند النبي عليه الصلاه والسلام ونزل ونزل توبتهما من الله سبحانه وتعالى كما في القصه المشهوره، وكذلك قد قبل زيد بن ثابت عبد الله بن عباس لما اخذ بخطام وزمام راحلته، وكذلك قد قبل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى يد ابيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى ومن نهى عن القبله قبلة اليد والراس فانه حمله على ذلك في مسأله في مسأله في مسأله التقرب الى الدنيا. فهذا مما نهي عنه، لذلك كره لما مالك -عليه- رحمه الله تعالى قبلة اليد مطلقاً، سواء من باب التدين و... أو من باب أو من باب الدنيا. وكره ذلك كراهة شديدة، فقد ذهب إلى جوازه ونص عنه لما مهدي -عليه- رحمه الله تعالى، بل قد ذهب بعض العلماء إلى أنه قد اتفق العلماء على أنه ينهى عن القبلة لأجل الدنيا، كما حكاه ابن مثل عليه- رحمه الله تعالى في الأدب الشرعية. أما تقبيل الرجل فإنه يقال أنه من باب من باب الإسفاف، ولذلك قد ترجم الإمام الإمام البخاري عليه رحمه الله تعالى في كتاب الأدب المفرد قال باب تقبيل الرجل، وأورد فيه جملة من الأحاديث وكلها وكلها واهية ولا يصح في هذا الشيء وما أخرجه الترمذي عليه رحمه الله تعالى من أن اليهود قبلوا رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه في لسان غرابة ولذلك حكم عليه الترمذي عليه رحمه الله تعالى بالغرابة وما جاء من تقبيل كعب مالك وكذلك زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى بل قد جاء علي بن أبي طالب عليه الله تعالى أنه كان يقبل يد العباس بن عبد المطلب وقد روي عنه أيضا من وجه آخر في نظر أنه كان يقبل يده يقبل يده ورجله وقد ذكر الإمام علي أحمد عليه رحمه الله تعالى في كتاب الورع عن جمله من السلف جواز جواز تقبير اليد خاصة لامر الدين من باب التدين لا من باب مصالح الدنيا ولها عن ذلك ولذلك قال ابن مقري عليه رحمه الله تعالى في كتابه الاداب الشرعيه قال وتقبير اليد لاجل الدنيا لم لم يجز عند عامتهم اي عند عامة عند عامة العلماء لان فيه اذابة لما في قلب الانسان من تدين وخضوع لله سبحانه وتعالى كذلك ان فيه خضوعا ومشابهة مشابهة للخضوع لله سبحانه وتعالى وهذا لا ينبغي ان يكون من مؤمن الا في امر في امر الدين اما اذا كان من امر الدنيا فانه ينهى عنه ولذلك قال نقل ابن مبدع رحمه الله تعالى فقال في كتاب الاداب الشرعيه قال عبد الله بن احمد كان الفقهاء والكبراء وبنو هاشم ياتون الى ابي ويقبلون راسه ويده وقد سألت أبي عن تقبيل اليد فقال بجواز ذلك، أما لأمر الدنيا فلا، ولذلك قد نقل صاحب صاحب نفح الطيب عن ابن جبير عليه رحمه الله تعالى قال فمن الله فاسأل كل ما تريده فما يملك الإنسان نفعا ولا ضرا ولا تتواضع للولاة فإنهم في الكبر في حال في حال في حال لا تسرهم سرا ولا وإياك أن وإياك أن ترضى بتقبيل وإياك أن أن ترضى بتقبيل كف فإنه قد قال فقد فإنه قد قيل عنها أنها سيدة الصغرى وممن قال بذلك وسليمان بن حرب كما سأله عنه الإمام أحمد عليه رحمه الله تعالى كما في كتاب الورع من حديث عبد الرحمن السامي عن سليمان بن حرب قال تقبيل اليد هي السيدة الصغرى نعم
0: كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين وراسه فيقال على
1: ذلك أن من قبل شيئا تعبدا فإن هذا صرف العبادة. أما من قبل سواء لأمر الدنيا ونحو ذلك فإنه لا يصل إلى النهي وباب الإشراك وما قصد المصنف كأن يقبل الإنسان ملك من الملوك ومن العظمى ونحو ذلك فيه شيء من الذلة والانتهان وقد يقال بعدم جوازي على قول بعضهم وعلق ببعض أنه ليس من المروعة إلا إن كان الإنسان يقبل عالماً لمصلحة في الدين ونحو ذلك فإنه لا حرج عليك أن يكون معلماً ونحو ذلك أما تقبل شيء تديناً كبعض البقاع وبعض الأماكن والأحجار والأشجار أو بعض أجزاء أجزاء البيت الحرام كمن يقبل الأميال ويقبل الجدران ويقبل الحديد ونحو ذلك هذا من صرف العباده خاصه اذا فعل ذلك تدينا ولا يمكن ان يفعله الانسان لاجل الدنيا فيفعله التدين فيقال حينئذ بالتحريم وعدم الجواز وان القبله اذا صرفت بنحو ذلك تكون عباده وصرف العباده لغير الله سبحانه وتعالى لا يجوز له
0: كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه الذي لا يقبل الله عملا إلا به ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه قال آه تعالى إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولهذا كانت كلمة كان
1: الإشراق بالله عز وجل من أعظم الذنوب لأن الله عز وجل لا يغفره لصاحبه إلا أن يتوب ومعلوما أن المكفرات التي يكفر الله عز وجل بها, بها الذنوب عن إنسان إما التوبة وإما الحسنات التي تكفر السيئات كما في قول الله عز وجل إن الحسنات يذيبن السيئات وإما بالمصائب التي تصيب الإنسان من هم وحزن وكذلك وأمراض فإن الله عز وجل يكفر عن الإنسان بها خطايا وإما استغفار الإنسان لأخيه ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا ما ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر منها ولد صالح يدعو له فإن هذا الدعاء يرفع الإنسان ويكفر عنه ويكفر عنه من خطاياه كذلك ما يلحق الانسان من فتنه ومصيبه في او آه في قبره فان الله عز وجل يكفر عن الانسان بذلك من خطاياه وكذلك في عرصات يوم القيامه كل هذه المكفرات لا تكفر الشرك الاكبر الا التوبه الا التوبه الى الله سبحانه وتعالى من الانسان بنفسه فان تاب كفر الله عز وجل عنه ذلك ولذلك نهي ان يستغفر الانسان للمشركين وان يترحم عليهم وذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يذله واستأذنه بأن يزور قبرها فأذن له بزيارتها وكذلك الخليل إبراهيم حينما استغفر لأبيه ما هو الله جل وعلا أن يستغفر لأبيه لأنه من جملة المشركين ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستغفر لأمي أبي طالب بعد أن نعاه الله عز وجل عن ذلك وإن كان قد آمن وصدق برساله محمد صلى الله عليه وسلم بقلبه لكنه كبر بجوارحه وبلسانه فما نفعه تصديقه القلب لان تصديق القلب ليس بعبره ولذلك قد ذهب غلاه الجاميه وغلاه المرجعة الى ان التصديق في القلب يدخل الانسان به ويلزم من هذا ان ابليس عليه لعنه الله وفرعون الذين اقروا بربوبيه الله سبحانه وتعالى وحدته واستحقاقه العباده وابليس قد عاين الملائكة وعاين الله عز وجل مع ذلك هو مصدق بقلبه لكنه جحد بلسانه وجوارحه كما نصو في كتاب الله عز وجل وكذلك فرعون عليه لعنة الله آمن بالله سبحانه وتعالى بقلبه لكنه جحد بذلك ولذلك كفار قريش قد حكى الله عز وجل عنهم أنهم أنهم جحدوا بها أي بلا إله إلا الله جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعروه ولذلك أبو طالب وهو قد صدق برسول الله صلى الله عليه وسلم بقلبه والذي الذي قال في النونيه المشهوره في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم والتصديق بما جاء به، قال: واردت دينا لا محاله انه من خير اديان البريه دينا. يقول والله لن يصلوا اليك بجمعهم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم لما اراده كفار قريش، واحتجزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب بسنوات كما ذكر اهل السير والمغازي، قال قصيدته في النونية المشهوره قال والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد بالتراب دفينا فاطدع بأمرك ما عليك غضارة وابشر بذاك وقر منه عيونة ودعوتني وزعمت أنك صادق ولقد صدقت وكنت ثم امينا وعرفت دينا لا محالة أنه من خير أديان البرية دينا ليلة الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك يقينا إذا هو آمن بصدق محمد صلى الله عليه وسلم لكن ما منعه من ذلك إلا الكبر ولم ينطق بذلك بلسانه فرسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبره يقول قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند الله. ولم يقلها وقال هو على مله عبد المطلب مع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم وهو يعلم وهؤلاء يعلمون يعلم انه قد امن وصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم بقلبه لكن الايمان القلبي لا يجزي على الانسان ما لم تصدقه الجوارح ولذلك يقول السبب ان الايمان قول وعمل واعتقاد. فلا بد من وجود هذه الاركان حتى يتحقق ايمان الانسان. ولذلك بعض الايمانيات التي توجد في اشعار بعض العرب وبعض الجاهليين او جاء بعد الاسلام من من الزنادقه ونحو ذلك التي تتضمن توحيدا لا تنفع الانسان لانه قد وجد فيها من شعب الكفر ما تهدم ذلك ما يهدم ذلك كله. لذلك لما قال الشاعر وقال النبي عليه الصلاه والسلام معلقا على قوله ولا كل شيء ما الله باطل قال عليه الصلاه والسلام الا وكل نعيم لا زائد وقال قال الا الجنه الا نعيم الجنه وقال انه انه امن امن بقلبه لكن جوارحه لم تؤمن ولذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام في العاص قال لو اقر ابوك بالتوحيد مع انه قد نذر لله سبحانه وتعالى ان ينحر ابنا فهذا من العباده اذا انت وامن بوجود رب وأن تصرف له العبادة لكن ثمة شيء قد أفسد عليه إيمانه فكان من جملة الكفار. ولذلك الكافر لا يمكن أن يتوب الله عز وجل عليه إلا بتوبته بنفسه، أما سائر المكفرات فلا، وهذا خاص بالإشراك بالله سبحانه وتعالى، ولذلك يقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا في الشرك الأكبر، وأما الشرك الأصغر، هل الله عز وجل لا يغفره للإنسان إلا أن يتوب؟ إذا وقع الإنسان في شيء من الشرك الأصغر كالحل بغير الله على قول في الشرك الأصغر أو في تعليق التمائم والتولاء ولا أو 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 مثل الطيرة طير أو نحو ذلك
0: فإن من وقع في
1: ذلك أن الله عز وجل لا يكفر له إلا بالتوبة على خلاف عند العلماء ولشيخ الإسلام ابن تيمية عليه يعني رحمه الله تعالى كلام في هذه المسألة في القولين فقال في موضع أن التوبة لا تقبل من أن التكفير لا يكون للإنسان إلا من توبته بنفسه وأن الله عز وجل لا يكفره الشرك الأكبر وذكر في موضع آخر كذلك التوبة. وقد تكلم على هذه المسألة أيضاً ابن القيم عليه رحمه الله تعالى، وقد تقدم الإشارة أن أبي السعدي عليه رحمه الله تعالى في بعض رسائله قال بدخولها في سائر المكفرات في سائر الذنوب وأنها من جملة الذنوب يكافرها الله عز وجل للإنسان بما يصيب الإنسان من مصائب. وهم وحزن وكذلك دعاء دعاء الناس للرجل بأن يتوب الله عز وجل عليه. قالوا تدخل من جملة من جملة ذلك و لعظمة الأشواق بالله عز وجل الشرك الأكبر اختفى بأنه لا يدعو الله عز وجل عن الإنسان إلا بتوبة الإنسان بنفسه وهذا خاص بالشرك الأكبر فحسب والشرك الأصغر على الصحيح أنه لا يكفر لعموم قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلا أن العلماء قد اتفقوا أنه يدخل في باب الموازنة فلا يحبط ما يقابله من سيئات ما يقابله من حسنات أما الشرك الأكبر فإنه لا وجود لكفه أخرى لدى العبد فإنه يحبط ما يقابله من حسنات كما قال الله جل وعلا ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله أما ما دون ذلك من الذنوب حتى الشرك الأصغر هل يحبط الحسنات التي يعملها الإنسان يقال المنتقر عند السنة والذي تعضده النصوص أن السيئة بالإطلاق سواء كان شركا أصغر أو من جملة السيئات التي يعملها الإنسان أنها تحبط ما يقابلها من حسنات. كما أن الحسنات تحبط السيئات وهذا أمر قد أنكره بعض السنة وقالوا أنه لا يمكن أن السيئات تحبط الحسنة وهذا يفتقر إلى دليل بل الدليل يعضده من الكتاب والسنة العارضة. قالوا الحسنات تحبط السيئات كما قال الله عز وجل وأقمِ صلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. أما السيئات تذيب الحسنات فثمة الدليل نعم ثمة الدليل فقد روى الإمام أحمد في مسنده وعبد داود في سننه من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن العالية عن عائشة رضي الله تعالى أنها قالت لأم زيد بن أرقم لما تبايع بالعينة قالت أخبريه أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب وذلك لأنه قد ارتكب كبيرة وتبايعه بالعينة وأكله للربا وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى: "لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى" لا تبطلوا صدقاتكم لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، وقول الله سبحانه وتعالى أيضاً "يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون"، والمخاطب بهذا ليس كبراء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعنى بهذا من سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر، وهذا تحذير أن الإنسان إذا رفع صوته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخل في هذا الرفع عند سماع حديثه، وعدم الانتباه له، وأن ذلك مما يحبط عمل الإنسان مما لا يشعر، لكن هل السيئة تحبط حسنات الإنسان بالكلية يقال لا تحبط الصيح حسنات الإنسان بالكلية إلا الإشراك بالله عز وجل هو الذي لا يقابله شيء من الحسنات كما قال عز وجل ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله لا وجود لعمل لعمل آخر إذا كفر الله عز وجل عن الإنسان سيئاته فإنه لا يقر بها يوم القيامة عند جماهير السلف وذا بعض ما قال الحسن البصري أن الله عز وجل يقر الإنسان عليها بما تاب عليه بشيء من المكفرات ولكنه لا يعذب عليها أي أنها لا تمحى من صحيفته وتبقى فيقر بها أنك فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا إقرارا إلا أن الله عز وجل لا يحسب عليه الصحيح أنها تمحى حتى من صحيفته ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام يجب ما قبله والهجرة تجب ما قبلها والحج يجب ما قبله قال عليه الصلاة والسلام من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كما ولدته امه ومن ولدته أمه لذنب عليه أصلا فلا يقر ومعلوم أن الإقرار نوع من العذاب ولذلك تقول عائشة رضي يعني الله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح قال من نوقش الحساب عبد
0: ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه وأعظم آية في القرآن آية الكرسي وهي
1: أفضل الذكر وقد جاء فيها في حديث عمر بن شعيب عن نبي عن جدي في المسند والسنن أفضل ما قلت أنا والنبيون لا إله إلا الله والحديث طوابوا في أنه مرسل نعم.
0: وأعظم آية في القرآن آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من, من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة
1: لأن الأعمال بالخواتيم كما في حديث سالف البخاري قال إنما الأعمال بالخواتيم فإذا ختم للإنسان بخير كان من اهل الخير وإن سبق قبل ذلك ما فيه من من معاصي وذنوب بل من كفر وزندقه فان الاسلام يجيب ما قبله والتوبه كذلك تجب ما قبلها كما جاء في حديث في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مسلم من حديث يزيدنا حبيب في القصه المشهوره في لما حضرت الوفاه عمرو بن العاص فوضع وجهه على جدار واخذ يبكي فقيل له الم تكن من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا قال ما إن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا على احوال ثلاثه قال فاتيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاصته قال اتيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمددت يدي فقلت يا رسول الله بايعني ثم قبضتها فقال مالك يا عمر قال اني اريد ان اشترط قال تشترط ماذا؟ قال ان يتوب الله علي قال اما علمت ان ان التوبه ان الاسلام يجب ما قبله وان الهجره تجب ما قبلها وان الحج يجب ما قبله
0: والاله هو الذي تالهه القلوب عباده له واستعانه به ورجاء وخشيه واجلالا وهذا
1: كله من من العبادات من اعمال القلوب المحبه والخوف والرجاء كلها من اعمال القلوب لا بد من صرفها لله سبحانه وتعالى فمن صرف شيئا منها لغير الله كفر بالله سبحانه وتعالى إلا ما جبل الله عز وجل عليه الناس من الحب الفطري تميل الإنسان إلى قريبه وصديقه وأبيه وأمه وأخته وأخيه وولده من محبة ومودة فإن هذا امر فطري لكنه لا يطغى ويغلب على جانب, جانب حب الله سبحانه وتعالى والعلامة في ذلك تقديم أصول الإسلام على رضا هؤلاء فان قدم اصول الاسلام ومعالم التوحيد على رضا هؤلاء فانه حينئذ يكون قد قدم توحيد الله عز وجل على غيره وان قدم حب هؤلاء على شيء من فرائض الاسلام كالتفريط في بعض الواجبات ونحو ذلك ففرط فيها لرضا ابيه او زوجته او ابنه ونحو ذلك فان هذا قد شاب حبه شائبه والانسان يتقلب بين بين هذه بين هذه الاعمال التي تتعلق بقلب الانسان يتعلق بين الخوف والرجاء وكذلك محبه الله سبحانه وتعالى باقيه في قلب الانسان فايهما يغلب الانسان الخوف ام الرجاء وفي اي حال النصوص في هذا متوافره فينبغي الانسان ان يكون متوازنا في هذا ولذلك يقول المطرف قال الخوف والرجاء للانسان كالجناحين للطائر فان عبد الله عز وجل بالخوف فإنه فإنه لا يمسك وإنما يسقط وهذا الذي عليه جمهور العلماء أن الإنسان يكون بين الخوف والرجع والتحقيق في ذلك أن الإنسان في مسألة الخوف والرجاء له ثلاثة أحوال الحالة الأولى أن يغلب جانب الخوف وهذا في الأمور المشتبهة كما في حديث نعمان بن بشير رضي الله تعالى في قوله عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه فجعل المارض في حال الشبهات ينبغي له أن يقدم جانب التحريم يغلب جانب الخوف فإذا وقع تحليل وتحريم في مسألة ما ولم يترجح الإنسان فالأولى في حقه أن يغلب جانب التحريم احتياطا لدينه والمراد بذلك ليس هذه المسألة فحسب لكن الإنسان إذا تجرع على مسألة المتشابهات تجرع على الوقوع في المحرم بذاته وإذا قلل في جانب المتشابهات ابتعد عن الحرام الصريح وهذا أمر معروف مجرب ولذلك شبه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن واقعه فإن الراعي حينما يرعى حول حما الملوك فإنه كلما قرب من ذلك وجاء ببهائمه لكي ترعى حول حما الملوك ونحو ذلك كلما قرب منها فإنه حما الملوك في السابق لا حدود لها وإنما تعرف بحدود ورسوم ليست بدينه من حدود الجبل الفلاني أو الجبل الفلاني او الوادي الفلاني الوادي الفلاني او الشجره الفلانيه الشرجه الفلانيه فاذا جاء الراعي ليرعى فانه يتجسر قليلا حتى يقع في الحماة وجسرته ذلك توقعه في العقاب في عقاب الملوك لكنه حينما يبتعد عن مواطن الشبهات فانه يبتعد اصلا عن موطن التحريم ما يحرم وكلما تجرأ على موطن الشبهات كلما وقع في احد المرات بالحرام واما الحاله الثانيه وهو ان يغلب جانب الرجاء وهو في حاله واحده وهو اذا كان الانسان في مرض مخبث اي مرض الهلاك او على فراش الموت كان يكون به شلل كامل ولا يستطيع الحراك فانه ليس من الحكمه ولا من العقل ان يقدم الخوف على الرجاء لانه لا يستطيع العمل فإن غلب جانب الخوف ربما حمله ذلك على القنوط من رحمة الله واليأس من رحمة الله فربما وقع في الكفر من حيث لا لأنه يظن أنه على هلاك فينبغي منه في مثل هذه الحالة أن يغلب جانب جانب الرجاء فيرجو رحمة الله سبحانه وتعالى وجاء في هذا خبر وفي إسناد نظر لكن هذا عليه جمهور العلماء وقد روي عن مطرف وعن الحسن وعن يزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وقد ساق جملة منها أبو راجب عليه رحمة الله تعالى في عوائل كتابه كتابه جامع العلوم والحكم. والحالة الثالثة هو أن يكون بين الخوف والرجاء فلا يغلب أحداً عن الآخر وهذا في استقامة حياته. إذا لم يكن ثمة الشبهات ولم يكن ثمة ثمة إقعاد عن العمل فإنه يكون بين الرجاء والخوف. أما المحبة فيجب أن تكون ملازمة للإنسان على حال واحدة. فكلما عظمت محبة الله عز وجل في قلب الإنسان كلما كان ذلك ظاهراً في جوارحه وعلى لسانه المحبه تظهر العمل والقربى الى الله سبحانه وتعالى والعباده. واما من زعم محبه لله سبحانه وتعالى من غير تقرب الى الله عز وجل فان هذا فان هذا من الكذب. نعم.
0: انتهى كلامه رحمه الله فتامل اول الكلام واخره وتامل كلامه في من دعا نبيا أوليا مثل ان يقول يا سيدي فلان اغثني ونحوه أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل هل يكون هذا إلا في المعين؟ والله المستعان وتأمل كلامه في اللات والعزى ومناه وما ذكر بعده يتبين لك يت وما ذكر بعده يتبين لك الأمر إن شاء الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح المنازل فيما بالتوبة وأما الشرك فهو نوعان أكبر وأصغر. فالاكبر لا يغفر الله الا بالتوبه منه وهو ان يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله فالاكثرهم يحبون الهتهم اعظم من محبه الله ويبغضون ويبغضون المنتقص معبودهم من المشايخ اعظم مما يغضبون اذا انتقص احد رب العالمين وقد شاهدنا هذا وغيرنا منهم جهره وترى احدهم قد اتخذ ذكر معبوده على لسانه ان قام وان قعد وان عثر وان استوحش وهو لا ينكر ذلك ويزعم انه باب ويزعم انه باب حاجته الى الله وشفيعه عنده وهكذا كان عباد الاصنام سواء وهذا القدر هو الذي قام بقلوبهم وتوارثه المشركون بحسب اختلاف الهتهم فاولئك فاولئك كانت الهتهم من الحجر وغيرهم اتخذوها من البشر قال تعالى حاكيا عن أسلاف هؤلاء والذين اتخذوا من دوني أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا فهذه حال من اتخذ من دون الله وليا يزعم أَنَّهُ يقربه إلى الله تعالى وما اعز من يتخلص من هذا بل ما اعز من لا يعادي من انكره والذي قام بقلوب هؤلاء المشركين وسلفهم ان الهتهم تشفع لهم عند الله وهذا عين الشرك وقد انكر الله عليهم ذلك في كتابه وابطله واخبر ان الشفاعة كلها له ثم ذكر الشيخ رحمه الله قسما طويلا في تقرير هذا الشرك الاكبر.
1: وآلهتهم لا تغنيهم. لا تغنيهم من الله شيئا ولذلك قال الله عز وجل ما انتم وما تعبدون حسب جهنم فكلهم يكركبون في نار جهنم وعلى راسهم ابليس عليه لعنه الله على منبر من نار يخطب يخطب في في اهل النار ولذلك المعبودين وان كانوا جمادات يضعون في النار ليس لتهذيبهم ولا ذنب لهم ممن يكون من أحجار ونحو ذلك إلا أن الله عز وجل يعلم سبحانه وتعالى أنهم لا يتأذون بذلك العذاب لأنهم من جملة الجمادات لكن إمعان بالتبصير لهؤلاء أن معبوديهم من أشياء وأحجار معهم في نار جهنم يشاهدونهم لكي لا يقع في قلوبهم شيء من التهلق أنهم قد نجوا أو قد أخطأوا في عبادتهم أو تصرفهم أو لم يعبدوهم حق العبادة بل أنهم يشاهدون معبوديهم في نار جهنم وهذا لا يشمل كل المعبودين فقد يعبد من دون الله سبحانه وتعالى بعض الصالحين من الأئمة ونحو ذلك الذين الذين لم يرضوا بتلك العبادة فهؤلاء ليسوا من أهل النار إن كانوا هؤلاء موحدين وماتوا على توحيدهم وعبدوا من دون الله سبحانه وتعالى من غير رضا فهؤلاء من أهل الجنة وهم مستغنون والأصالة المراد بذلك من عبد من دون الله عز وجل هو رب. ويدخل في هذا الوثنيون الذين يعبدون أولياءهم من دون الله سبحانه وتعالى وهم أحياء ولا زالت الوثنية حتى في عصرنا هذا يسجد للأحياء ويعبدون من دون الله سبحانه وتعالى وكذلك ممن يسجد للأحجار والأشجار من دون الله عز وجل كل هؤلاء في نار جهنم العابدون والمعبودون
0: ولكن تأمل قوله وما أعز من يتخلص من هذا بل ما أعز من لا يعادي من أنكره يتبين لك بطلان الشبهات التي أدلى بها الملحد وزعم أن كلام الشيخ في الفصل الثاني يدل عليها وسيأتي تقريره إن شاء الله تعالى وذكر في آخر هذا الفصل أعني الفصل الأول بالشرك الأكبر الآية التي في سورة سبع قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله إلى قوله إلا لمن أذن له وتكلم عليها ثم قال والقرآن مملوء من أمثالها ولكن أكثر الناس لا يشعر بدخول الواقع تحته ويظنهم في قوم قد خلوا ولم يعقبوا وارثا وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية هذا لا اعلم
1: مسند عن عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى وقد بحثت عنه طويلا منذ سنوات ولا ولم اقف على اسناده قد نقله بالرجب عليه رحمه الله تعالى وكذلك قد نقله شيخ انسان تيميه وعنهم قد نقل المصنف عليه رحمه الله تعالى في مواضع من رسائله ومعناه حقيق بذلك كذلك فان الانسان اذا لم يعرف الباطل فإنه لا يفهم الحق على وجهه، ولذلك الحق والشيء يعرف بعمرين أولا ببيانه وبيان ضده، ولذلك المصنف عليه رحمه الله تعالى مما أجي في كثير من مصنفاته أنه يعتني ببيان الأشياء والمسالك ببيان ضدها، فهو مثلا في كتابه التوحيد سمى كتابه التوحيد، لكن جل أبوابه الشرك من الشرك كذا من الشرك كذا الشرك الأكبر ونحو ذلك واما ما يتعلق بالتوحيد بذات الشيء قليل فكانه اراد ان يعرف ان يعرف التوحيد ببيان ضده. فمن عرف الضلال عرف الخير ولذلك يقول حذيفه باليمان عليه رضي الله تعالى كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني، لانه ان نجا من الشر وقع في الخير، لان الاصل في الاشياء انها موطن خير، الا ما دل الدليل على انه شر. فان الشر هو الذي مستثنى فكل ما في الدنيا هو خير ويستثنى الشر فحينئذ اذا تبصر الانسان بموطن الشر والضلال ومعرفه طرق الغوايه فان ما عداه هو طرق الهدايه ولذلك جعل الله عز وجل في الاصل مما في هذه الدنيا من متاع ولذاتها وكذلك المسالك انها من باب من باب الخير ومما اباحه الله سبحانه وتعالى اما في امور التعبد لله عز وجل فالاصل في العباده الوقف وهو اتباع الدليل لكنه في داخل هذا الدليل بيان لمسالك الخير ومسالك الشر، مواطن الابتداع ومواطن الاتباع، فكلما كان الانسان بصيرا بمواطن الابتداع كلما علم من المواطن الاتباع، ولذلك صنف جمله من الائمه عليه رحمه الله تعالى في البدعه، كتاب البدعه والنهي عنها لبن وضاح شامه والطرطوشي وغيرها من المصنفات في هذا الباب.
0: نعم وهذا لأنه إذا لم يعرف الشرك وما عافه القرآن وذمه وقع فيه وأقره، وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه أهل الجاهلية، فتنقض بذلك أمر الإسلام ويعود المعروف منكرا والمنكر معروفا والبدعة سنة والسنة والبدعة سنة والسنة بدعة، ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد ويبدع بتجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومفارقة الأهواء والبدع ومن لو... قاعدة
1: عند السلف أنه لا يلزم من الوقوع بالكفر إطلاق الكفر على الإنسان ولا يلزم من الوقوع في البدعه أن يطلق على الشخص أنه مبتدع فتمت الشروط وتمت موانع فلا بد من توفرها إذا وقع الإنسان في الكفر لا يلزم من ذلك أن يطلق عليه أنه كافر فلا بد من النظر الى الاحوال بحسب الضوابط التي تقدم ذكرها فيما سبق كذلك الوقوع في البدعه لا يلزم من الوقوع في البدعه ان يطلق على الانسان مبتدع فربما قد كان له تعويل في ذلك وكانت هذه من البدعه التي تراها لكنه له راي فيها ونحو ذلك اما لراي من السلف ونحو ذلك فكلما كان الانسان صاحب اتباع وله سلف في قوله من ائمه الاسلام كلما كلما خرج من دائره الابتداع الى دائره الاتباع وغايه ما يرجوه الانسان من الاتباع هو ما دل عليه الدليل من الكتاب والسنه وكذلك عمل الصحابه فما عمل فيه الصحابه وان كان مما لا يثبت فيه شيء من الكتاب والسنه فلا ينبغي بل لا يجوز للانسان ان يطلق عليه على من فعله انه بدعه بل انه لا حاجه عليه ان يطلق على ذلك الفعل انه بدعه كمساله التعريف يوم عرفه في الحج ثبت ذلك عن عبد الله بن عباس كما روى ابن ابي شيبه وعبد الرزاق من حديث قتاده عن الحسن قال اول من فعل ذلك بالبصر عبد الله بن عباس يعني التعريف بعرفه وهو جمع الناس يوم عرفه في غير عرفه وذكر الله عز وجل ووعظهم ونحو ذلك وكذلك الدعاء هل هذا بدعه ام لا؟ يقال ان هذا الفعل بدعه لكن لا يبدع صاحبه لان له سلف وسلفه هو من خير السلف وهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: وقد ثبت عن
1: جمله من ائمه الاسلام انهم قالوا على أن مساله التعريف بعرفه انهم بدعه. وقد روي هذا عن نحو من عشره من ائمه الاسلام ائمه للسنة انهم قالوا عن أن التعريف بعرفه انه بدعه لكن لا يقال لمن عرف بعرفه انه مبتدع. وذلك لان له شبهه قويه وانهم له سلف من خير السلف وهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقال لا يقال بذلك كذلك ثبت عن عمرو بن حريث عليه رضوان الله تعالى كما عند ابن ابي شيبه ايضا ولذلك ينبغي للمرء ان يعتني بعمل الصحابه عليه رضوان الله تعالى بعد عنايته بالكتاب والسنه فانهم اقرب الناس الى فهم الدليل وانهم قد عاينوا التنزيل وكذلك هم أدرى الناس بقرينة الحال وواقع الحال الذي قد نزل فيه الدليل فإنهم أدرى الناس بتنزيله وموضع الحكم فيه وموطنه أدرى من غيرهم ولذلك قد شدد في هذا كثير من السلف حتى منهم من قال ان الحديث الذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعمل به احد من السلف لا ابالي برده ولذلك قد ذكر ابن ابي القيرواني عن ابراهيم النخعي عليه رحمه الله تعالى قال ما ابالي اتاني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعمل به احد من الصحابه عن ارمي به عبد الحق ليس هذا استهانه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو من باب تعظيمه لأنه يعني ربما كان من جملة المنسوخ أو من جملة ما أدخل وكتب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالصحابة عليه رضوان الله تعالى لا يمكن أن يأتي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعمل به أحد منهم. فلا بد أن يثبت العمل عن واحد أو اثنين على الأقل. وإذا جاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعمل بها أحد فليستقيها الانسان وثمه جمله من الاحاديث ثابتة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعمل بها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي نحو اثنى عشر حديثا قد ساقها ابو الرجب عليه رحمه الله تعالى في اوائل كتابه كتابه شرع الى الترمذي وكذلك قد صنف فيها احد المعاصرين كتابا سماه الانتهاء من الاحاديث التي لم يفتي لم يفتي فيها الفقهاء
0: وهذا لانه اذا لم يعرف الشرك وما عابه القران وذمه وقع فيه واقره وهو لا يعرف انه الذي كان عليه اهل الجاهليه فتنقب بذلك اورى الاسلام ويعود المعروف منكرا والمنكر معروفا والبدعه سنه والسنه بدعه ويكفر الرجل بمحض الايمان وتجريد التوحيد ويبدع بتجريد متابعه الرسول صلى الله عليه وسلم ومفارقه الاهواء والبدع ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عيانا فالله المستعان فصل وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والحلف بغير الله وقول هذا من الله ومنك وأنا بالله وبك وما لي إلا الله وأنت وأنا متوكل على الله وعليك ولولا أنت لم يكن كذا وكذا وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده الشرك على ضربين،
1: وتقدم تقسيم انه شرك اكبر وشرك اصغر، وبعضهم يجعلوا قسما ثالثا وهو الشرك الخفي، وهو داخل في الشرك في الشرك الاصغر، لكنه اخرج لوروده بدليل بدليل خاص في الشرك، والشرك الاصغر لا يخرج الانسان من المله، لكنه ربما اذا فعله الانسان مع تعظيم وقارنه بتعظيم في القلب كتعظيم الله عز وجل ربما خرج من الإسلام لكن يقال أن مثل هذا لا حاجة لذكره عند سياق الشكل الاصغر، لأن الكلام على اللفظ الكلام على اللفظ هنا لأننا لو قلنا أن الإنسان لو حلف بغير الله أو قال ما شاء الله فلان ولولا الله فلان وأراد بذلك تعظيما ومساواة لفعله بفعله عز وجل وحقه في قلبه لقلنا أنه بمجرد وقوع هذا الشيء بقلب الإنسان لو لم يتلفظ به كفر بالله سبحانه وتعالى وخروج من المله. إذا لا حاجة لورود هذا الاستثناء وهذا التقييد عند تعريف الشرك الأصغر فيقال أن الشرك الأصغر في الألفاظ هو أن يقول لولا الله فلان وما شاء الله شاء فلان ثم يأتي قبل ذلك تقرير الأعمال القلبية عن الإنسان يعظم الله عز وجل تعظيما لا يوازيه تعظيم وكذلك يحبه ويخافه ويرجوه لا يوازي الله عز وجل في ذلك احد من خلقه فان وزه احد من خلقه كفر الانسان بالله سبحانه وتعالى هذا اصل من اصول من اصول الدين واصول الايمان وهو ينبغي ان يقرر اصلا عند تعريف التوحيد اصاله لا ان يقرر ويذكر من باب التقييدات في مساله في مساله الشرك الاصغر وربما ما اراد المصنف عليه رحمه الله تعالى من ذكري لهذا التقييد في هذا الباب اراده تبيين لخبر الشرك الأصغر وأنه ربما يصل الإنسان مع تكراره وروده يعني وقوعه فيه أنه ربما أوصل الإنسان إلى الخروج من الملة وذلك بما يقر في قلب الإنسان من تعظيم لغير الله سبحانه وتعالى
0: ثم <تصفيق> قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذكر الشرك الأكبر والأصغر ومن أنواع هذا الشرك السجود للشيخ ومن أنواع الشرك <تصفيق> <تصفيق> الأصغر
1: يقع منه الرياء وذلك قسمه العلماء عليهم رحمه الله تعالى على ثلاثه اقسام شرك في الاقوال وشرك في الافعال وشرك في النيات الشرك في النيات هو كاسرية. اذا وقع من الانسان تعبد وخلط نيته نيه للدنيا كان يرائي او يسمع ونحو ذلك فانه حينئذ قد وقع في نوع من انواع الشرك الاصغر وهو الشرك في النيات وهو في الاعتقاد، أما الشرك الأصغر في الألفاظ كقول ما شاء الله وشئت، ولولا الله فلانه، والحالف بغير عز وجل على قول، وكذلك النوع الثالث وهو الشرك الأصغر في الأفعال، كتعليق التمائم واتولاها ونحو ذلك.
0: ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذكر الشرك الاصغر بعد ذكر الشرك الاكبر والاصغر ومن انواع هذا الشرك سجود المريد للشيخ ومن انواعه التوبه للشيخ فانها شرك عظيم. سجود الاصل
1: فيه انه عباده واما السجود تحيه هل هو ثابت ام لا؟ جاء في حديث معاذ بن جبل واسناد منقطع وقد عله بالانقطاع الامام الدارقطني عليه رحمه الله تعالى اذا فلا يصح. اثباتوا ان السجود تحيه لكن ليقال لو وجد عند شعب من الشعوب ان السجود تحيه وجد في عرفهم هل يكفرون ام لا فيسجدون لبعض ولعظمائهم وكبرائهم ونحو ذلك ويريدون بذلك تحيه كما يريد احدنا تحيه اذا الوى بيده لمار او سلم عليه ونحو ذلك او سلم براسه او باشارته واراد بذلك تحيه فاذا وجد عند بعض الشعوب التحيه بالسجود هل يقال بكفرهم يقال انه لا يقال بكفرهم الا بعد تنبيهم ان السجود لا يكون تحيه بل عباده محضة فان فعلوا ذلك ب... فان فعلوا ذلك بعد ذلك كفروا بالله سبحانه وتعالى وذلك لوجود الشبه فانه قد جاء في ذلك بعض الاحاديث من حديث معاذ السابق ورودي السجود تحية وقد وجد عند بعض أحوال العرب كما ذكره بعض السير فيقال حينئذ بأنه الأصل أن السجود عبادة فمن فعله ويعلم أنه عبادة وقربة لله سبحانه وتعالى كفر بالله عز وجل، أما إذا علم أنه في عرف قوم تحية فينبهون أنه عبادة فإن فعلوا بعد ذلك بعد إفهامهم أنه عبادة أنهم كفروا بالله يكفرون بسجودهم لغير الله سبحانه وتعالى واما الركوع فهو كالسجود لكنه وروده تحيه اشهر من السجود فلا يكفر من ركع لغير الله سبحانه وتعالى وعلم من فعله انه اراد تحيه الا بعد اعلامه انه عباده فمن فعله من اهل الاسلام وهو يعلم ان هذا عباده لله سبحانه وتعالى محضه وليس بتحيه ونهى الاسلام عن فعله تحية فإنه حينئذ يكفر بهذا من غير من غير تنبيه، أما إذا علم وهو كالسجود عند شعب من الشعوب أنه تحية ونحو ذلك فينبهون إلى ذلك أنه عبادة، ثم ذلك يطلق بكفرهم إن فعلوا إن فعلوا ذلك وإن أرادوا به تحية، لأن العبادة لا يمكن للإنسان أن يقلبها من حالها، الشارع قد جعلها عبادة وإن زعمت أنها أنها تحية <متحدث> فمن صلى ثلاثه وقال أنني لا أريد بذلك عبادة كمن يصلي ركعتين عند قبر ونحو ذلك ويستقبل بهذا القبر ويقول أنا أريد بها تحية اقول هذا لا يقبل منك هذا الفعل جعله شارع عبادة فإن فعلت وصلت لله عز وجل كبرت أما القيام وهو وصموده بين يدي العظمى ونحو ذلك هل هو من العبادة أم لا يقال أن القيام تحية وما هذا معروف في الجاهلية وكذلك بالإسلام ولم يقره الشرع والمراد بذلك الصمود أما القيام بذاته للقادم فقد جاء الدليل عليه والمراد بذلك هو أن يصمد الإنسان قائما فثمة من البعض قد جعلوه من باب العبادة قال وهو كالسجود لأن الله عز وجل قال وقوموا لله طالتين قالوا فجعل الله عز وجل القيامة كالسجود فلا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى، فمن صرفه لغير الله وقام صامدا بين يدي العظماء كفر بالله عز وجل لصرفه تلك العباده لغير الله، وهذا قياس مع الفارق، وهذا قول فاسد، وهذا قول فاسد، لما؟ أولا أن السجود عبادة لله سبحانه وتعالى بذاته استقلالا، دل الدليل عليه كسجود التلاوه وسجود الشكر وسجود الايه وغير ذلك من غير صلاه اما القيام فهل يقال انه يسوغ للانسان ان يقوم تعبدا لله من غير صلاه لا يسوغ ذلك اذا ليس هو بعباده مستقل كذلك كذلك الركوع شبيه به لا يمكن الإنسان ان يركع من غير السجود يقول هذا عباده لله سبحانه وتعالى نقول قد ابتداته واحدث لكن بالنسبة للقيام القيام لا يكون عبادة الا اذا كانت الصلاة فمن قام تعبدا لله تعظيما نقول قد ابتدع ولذلك لما قام الرجل في الشمس اراد تعبدا نهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال ان الله غني غني عنك وامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يدع ذلك اذا فالتعبد لله عز وجل بالقيام صمودا من البدع المحدثة اذا فما حكم القيام صمودا بين بين يدي بعض الناس مثل الملوك أو مثل العظماء أو الوقوف مثلا صمودا أمام مثلا بعض الجمادات كالألواح أو مثلا التماثيل أو مثلا الأعلام أو البيارق ونحو ذلك والرايات وقال أن هذا من البدع المحدثة بل من المنكرات التي تجر إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى فيحرم فعلها
0: لكن ان تكون شركا هذا قول
1: بعيد لا اعلم من قال به من السلف وان قال به قله قليلا ممن تاخر فهو قول لا يعول عليه. نعم.
0: ومن انواعه التوبه للشيخ فان فانها شرك عظيم ومن انواعه النذر لغير الله والتوكل على غير الله والعمل لغير الله والانابه والخضوع والذل لغير الله وابتغاء الرزق من عند غيره واضافه نعمه الى غيره. ومن انواعه طلب الحوائج من الموتى والاستغاثه بهم والتوجه اليهم
1: ومن <تصفيق> 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 يقولون سائل يقول هذا سائل من البث من المانيا يقول اليك هل اعلان حديث عمر في دعاء الاستفتاح له لا قد اعل بالانقطاع والصواب انه انقطاع مختبر الحديث في مسلم وله حكم الوصل يقول ارجو بيان مساله الحل بغير الله وما الصواب فيها الحلف بغير الله من المحرمات وغير تعمد وقصد كما جاء على لسان النبي عليه الصلاه والسلام ولسان اصحابه عليهم رضوان الله تعالى في قوله اما وابيك او افلح وابيه ونحو ذلك يقال ما يرد على لسان الانسان من غير قصد من أن يتعمده الانسان لقصده يحمل عليه قراءه الجر العطف على الضمير في قول الله عز وجل واتقوا الله الذي تساءلون به به والأرحام وهذا وهذا له وجه وهو قراءة سيئة حمزة ومجاهد ابن جبر عليهم رضوان الله تعالى وكذلك له شواهد حتى بالعربية في عطف في العطف على الضمير وإن منع منه جماعة من النحويين ومن رأيت في جزم ابن حزم العباس أن الصحابة كلهم يدخلوا الجنة وأنهم مبعدون عن النار ليس ثمة إشكال لأن الله عز وجل قد رضي عنهم ورضوا عنه إلا من خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك سنته ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث أنا فرطكم على الحوض وأنه يختلج أناس من دونه فيقول يا رب أصحابي أصحابي يقول إنك لا تذي ما أحدث بعدك فيقال أن ثمة من أحدث ممن كان على الصحبة الحقيقية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يكون قد ارتد ممن من ارتد وهذا ثابت في السياق عن بعضهم وهذا لا إشكال فيه أما من مات على صحبته وعلى ايمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك أنهم بإذن الله عز وجل من أهل الجنة ونصا بعض اهل العلم على انه لو سلمنا بالصحة وابيه لا تحمل على القسم بل على الالفاظ التي جاء ظاهر القسم ولا يراد بها الا تاكيد الجمله المرتبطه بها وراي هذا عليه الصلاه والسلام لعمرى اما ربط هذا ذكرات حمزه والارحام فقد روي في ذلك الإشكال بعده اعوذ من ما حكه في البحر المحيط لانه على تقدير وقطع الارحام يعني هذا التقدير في نظر و مسألة هذا التقدير أولا لا أعلم من قدر به من السلف وهو هذا الوجه وسائغ حتى حتى في لغة العرب ولذلك يقول الشاعر فلما قربت تحذفنا وتشتمنا فاذهب فما أنت فما أنت فما بك والأيام من عجبي فعطف فالعطف على الضمير جائز في لغة العرب وهذا على جمهوري على قول جمهور الكوفيين وإن قال في ذلك جمهور البصريين وذهب إلى جواز ذلك وأبو حيان أيضاً نفسه في كتاب البحر المحيط وأيد هذا هذا النص أو هذا التوجيه الشيخ الإسلام ابن تيميه عليه رحمه الله تعالى في كتابه التوسل والوسيلة فيقال أن مثل هذا التقدير في شيء من التكلف وحينئذ لا يسلم لنا نص خاصه انه قد جاء النبي عليه الصلاه والسلام بحد اخر في قوله اما وابيك لتلبى أم وكذلك جاء لسان ابي بكر الصديق عليه رضي الله تعالى وجاء على لسان جماعه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في أول الإسلام جائزة ما أعلم من قال بذلك عن من؟ ما أعلم من قال بذلك من السلف أنها عامر طبعا قد يكون حديث طلحة بن عبيد لا يشعر بذلك لتقدمه القصة قديمة يبدو في أوائل الهجرة لكن يشكل عليه حديث في قوله أما وأبيك لتنبه عنه إذا قلنا بإعلان ذلك فلا نقول بإعلان الآخر وثبوتها في عن لسان وكذلك في قول عمر وابيث سنبد دليل على صحتها في حديث طلحه بن عبيد الله. يقول من في تقبيل اليد؟ تقبيل اليد جائز لكن يقال انه لامر لامور الدنيا يكره كراهه شديده. يقول ساع من كندا يقول قرات لكم ما مفاده ان دخول المسجد مقدما مقدما الرجل اليمنى لا دليل عليه فنعمل بالدليل العام كما جاء في حديث عائشه قد ترجم البخاري عليه رحمه الله تعالى في صحيح قال باب دخول المسجد باليمين قال وروي عن عبد الله بن عمر عليه رضى الله تعالى وما جزم به عن عبد الله بن عمر لا أعلم له اسناد وذلك قال بن حجر عليه رحمة الله تعالى في كتابه تغليق التعليق لما أقف على إسناده وأما العمدة في ذلك فهو ما رواه الحاكم عليه رحمة الله تعالى في مستدركه من حديث الشداد بن سعيد وقد تفرد به ولذلك قال لما بيق عليه رحمة الله تعالى لما أخرجه في سنين قال تفرد به تفرد به وليس بثقة وحديث انس بن مالك عليه رضي الله تعالى قال من السنة إذا دخل المسجد أن يبتدئ باليمين وهذا هو العمدة ولا يصح وفي الابتداء قول التعبد بدخول المسجد باليمين يعني في النفس من الشيء حقيقة ودخوله في حديث عائشة عليه الله تعالى كان يعجبه التيمم في تنعوله وترجله ولباسه وشاني كله يقال المراد في, في شاني في شان العبد بذاته لكن ليس الإنسان أن, أن يتعبت في أمور العبادة باليمين يعني فمثلا رمي الجمار يقال أن الإنسان السنة أن يتعبد بيمينه، يقال هذه عبادة، فتخصيصها باليمين هنا بحاجة إلى دليل. لكن في الأخذ والعطاء والحمل ونحو ذلك، أو لباس الثياب، مما هو من شأن الإنسان، السنة فيه التيامن، ولذلك قالت عائشة رضوان الله تعالى: وفي شأنه، وفي شأنه كله، هذا ما أراه وفوق كل ذي علم عليم. يقول سائل من فرنسا يقول هل ام سلمه في دعاء الخروج من البيت صحيحا اما ان اعلاله بعدم سماع مجاهد من ام سلمه لا اعلم بوجود مجاهد اصلا في هذا الحديث الحديث عندها قد اخرجه النسائي بن السني واحمد من حديث عامر بن شرحي عن أمي سلمه عليه الله تعالى ولم يسمع منه كما حكاه علي بن المدينه عليه رحمه الله تعالى في كتاب العلل فقال لم يسمع منه واثبت السماع الحاكم عليه رحمه الله تعالى في مستدركه والحديث معلول بعدم استماع وقد جاء في من وجه اخر من حديث انس بن مالك في الحديث طلحه ولكنه لا يصح ايضا وهو معلول بعلة اشد. لا حكم تقبيل المصحف قد ثبت عن بعض الصحابه فلا حرج في ذلك. الله كذكّر من كانت في شعب من شعب الكفر خرج من الإسلام لكن في حديث شعب النفاق من كانت منهم شعبه من هنا كانت في شعبة من النفاق نحن نتكلم على شعب الكبر الأكبر وينبغي التنبؤ هذا إخوة الكبر الأكبر إذا وجدت شعبة من شعبه هي كبر الانسان لا نتكلم على النفاق الأصغر أو الكبر الأصغر أو الشرك الأصغر إذا وجدت شعبة من شعب الكفر الأكبر كفر الإنسان وهذا خاص بالكفر لا بالإيمان ولذلك الكفر يتحقق بوجوده يتحقق كماله بوجود شعبة منه أما الإيمان فلا يتحقق كماله إلا بوجود جميع شعبه قل الوالد النبي عليه الصلاة والسلام في النار نعم الحديث هذا في الصحيح وثابت خلافا لما ذهب الى خلاف ذلك كالسيوطي عليه رحمه الله تعالى وصنف في ذلك رساله في يعني عن والد النبي عليه الصلاه والسلام في الجنوب هذا فيه تكلف ورقه بن نوفل ورقه بن نوفل من ما تعالى الاسلام لذلك عامل برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ممن بقي من اهل الكتاب مما لم يحرف يقول هل يجوز سب النبي عليه الصلاه والسلام لمصلحه دنيويه كقصه الصحابي التي ذكرتها بحسب المصلحه اذا كان الانسان قد ذكر الى ذلك ويفقد ماله وانا صحابي عليه الله تعالى ذهب الى مكه ليخرج اله فربما قتلوا وربما عودوا فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكه والحديث المستهدع عشاده صحيح يقال في مثل هذا اذا كان الانسان في بلد كبر وبين ضاران الكفار وخشيه على اهله وماله لا حرج على ذلك ان 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 يصرح بالكفر بلسانه وقلبه مطمئن بالايمان. اما الانسان اذا كان على متاع دنيا يكفر بالله عز وجل كاموال او رواتب او متاع دنيا او مراكب ونحو ذلك فان هذا لا يعذر به الانسان ويكفر بفعله ذلك. تقبيل اليد والرأس إذا كان لأمر دنيا لمصلحة دنيوية لا ينبغي بل يكره أما لمقصد ديني كتقبيل الوالدين هذا من البر لهما تقبيل كبار السن من احترام وتقبيل الكبير لأنك لا ترجو من مصلحة في دنيا أما تقبيل العظماء واصحاب الأموال والتجار والوجهة ونحو ذلك وتقبيل هذا فيه منتذال وهذا اللي يقال بأنه منهي منهي عنه نهي هل ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع لكافر غير عمه ابي طالب ابي طالب؟ جاء في البخاري والحديث ليس على شرط البخاري في شفاعه النبي عليه الصلاه والسلام لابي لهب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسقى يوم القيامه بقدر هذه واشار الى الى ما كان في اسفل اسفل ابهامه من اشباب الحفره الصغيره انه يسقى بقدرها وذلك لانه قد اعتق في الجاهليه مرضعة النبي عليه الصلاة والسلام والحديث قد تكلم عليه ابن القيم عليه رحمه الله تعالى في الزاد. يقول عندما ذهب المسجد النبوي وما الصلاة الصلاة عند قبر النبي عليه الصلاة السلام على النبي عليه الصلاة والسلام والصحبي. لا أعلم في ذلك صفة ثابتة مرفوع النبي عليه الصلاة والسلام لكن يسلم السلام المعروف سلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته قد بلغت ويسلم كذلك على الصاحبين بهذا النص وأن لا يغسيق اخرى لا حرج عليه يقول هناك احد دعاة استهزا بالعلماء الذين يذهبون بعدم جواز التنزع قبل النبي عليه الصلاه والسلام ويقول ان بان الجواز زياره السيده زينب مساله الاستهزاء هذا قديم ذلك يقول الله عز وجل لما امر النبي عليه الصلاه والسلام لأن يصدع بما قال واصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين انك فانك المستهزئين المستهزئون موجودون في كل عصر حتى في وجوه الانبياء وكذلك في اتباعهم فلا يجزع الانسان من هذا فالحق حق وان استهزا به الناس والمتالف الشرعي للزنديق، الزنديق هو الملحد يدخل في هذا الملحد ويدخل كذلك كذلك من من رد السنة بالجملة واحتج بالقرآن كالقرآنيين فقط الذين ردوا السنة وقالوا بعدم احتجاجها ويدخل في هذا عصالة الملاحدة لا يشهد لأحد من أهل الدنيا بجنته ولا بناره، فإنما يقال يرجى يرجى أنه من أهل الجنة. كل القول بأن الحرج بغير الله ليس شركا، وخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، هذا فيه جواز التعظيم غير الله ويجر العامة على الحرج بغير الله. نحن لم نقل بالجواز أصلا، قلنا بالتحريم. والقول بأنه ليس من من الإشراك بالله عز وجل الشرك الأصغر لا يلزم منه القول بالجواز القول بالتحريم أمر والقول بالإشراك أمر آخر والحرب النبي عليه الصلاة والسلام وجوازه هو, هو رواية عن إمام أهدري رحمة الله تعالى الخلافة لجمهور العلماء حكم الدعاء بالهدايه للمشركين والكفار إذا كان المشركون والكفار لم يظهروا العداوة ويقاتلوا على الإسلام فيدعى لهم فيدعى لهم بالهداية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اهتزوا الصلوات بهم أما إذا أظهر العداوة والخصومة للمسلمين والحرب كذلك للمسلمين فإنه يدعى عليهم بالهداية يقول ما حكم أن يرفع يديه ويدعو بعد الصلاة ثم يمسح بيديه أن لم يثبت في المسع شيء ما رفض من غير دوام لا بس إذا كملوا مداوم في خلاف السنة كيف نجمع بين ما ذكرت من عرفات القيامة تكفر الإنسان، تكفر الإنسان بعض الذنوب، وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات بنعمة انقطع عمله، هذا ليس من عمله، هذا من التكفير، من مشيئة الله عز وجل الذي يكفر بها عن الإنسان، ليست عملاً صالحاً، وإنما هو من باب التكفير. وما حكم الدعاء في القنوت بعد الرفع من الركوع في الوتر لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قنته في الوتر مطلقا لم يثبت عنه مطلقًا، وما جاء في حديث في السنن العلامه الديني في من حديث انه يدعو في الوتر علموا ذلك فالله الوتر في شاد هل فعل الشرك أكبر وحديث آدم بالكفر يطلق عليه اسم الشرك؟ إذا علمت عذره وأنه حديث آدم لا يجوز لك أن تطلق عليه الشرك أصلا حتى اسما، أما إذا لم تعلم عذره والأصل فيه أنه ليس بمعذور تطلق عليه تطلق عليه الكفر، أما إذا تيقنت من عذره كان يكون حديث عاد بالكفر ليس لك أن تطلق عليه الكفر لأنه تيقنت أنه معذور. والمعذور لا يطلق عليه الكبر مطلقا الله اعلمه صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد